0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. ¿Cuántos saben que debemos ser buenos administradores de nuestro dinero? ¿Cuántos lo saben? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Si yo le digo a usted, ¿es mejor ser buen administrador o ser mal administrador? Es mejor ser buen administrador. Todo el mundo lo sabe. Ahora pregunto, ¿qué es más fácil, administrar bien o administrar mal? Administrar mal es más fácil, porque usted no tiene que pensar, porque usted simplemente tiene que gastar, tiene que comprar lo que quiere, comprar caro, y ya está. Muchas veces sabemos lo lo, lo que está bien, pero no no hemos profundizado tanto como para que sea parte de nosotros. Hemos oído que administrar dinero es algo bueno, pero no hemos profundizado tanto en eso para que sea parte de mi estilo de vida. Lo mismo sucede con Dios. Hemos oído... ¿Cuántos mensajes hemos oído? Cientos, cientos de mensajes, ¿verdad? Si usted es cristiano de años, ha escuchado mensajes tras mensajes, cada año tras mensaje. Y el tema es profundizar para que sea parte de mí, no para decir, no, yo sé lo que es esto, yo sé lo que es lo otro, no, no. Profundizar, escudriñar hasta que sea parte de nosotros. Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Miren lo que dice Salmo 18, 30 en cuanto a la palabra de Dios. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Eso es lo que dice el salmista en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es intachable. No hay nada más poderoso, no hay nada más alto que la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que usted debe determinar en, su, en, en usted mismo. Yo vivo y yo me gobierno por la palabra de Dios. Yo vivo y me gobierno y me, di, y me dirijo por la palabra de Dios. Usted debe, debe creer eso. Debe, que la, debe creer que la palabra de Dios produce vida. Debe creer que la palabra de Dios lo va a llevar a, a, a ese camino perfecto que la Biblia habla. Debe creer que la palabra de Dios es lo que va a producir en usted cambios. Debe creerlo. Si no lo cree, muy difícilmente podrá profundizar, escudriñar y vivir eso. ¿Por qué debo relacionarme con la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios? Pastor, yo me relaciono con Dios por medio de alabanzas, yo me relaciono con Dios por medio de otras cosas. ¿Por qué la palabra de Dios? Quiero darle algunas razones por qué la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante relacionarse con la palabra de Dios? Número uno, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es alimento. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es alimento. La Biblia dice que el alimento o que la palabra es igual a alimentarse, que la palabra es igual a comer, ¿Sabe cuál es el propósito de comer? No es simplemente disfrutar, ¿verdad?, con, con gente, sino es nutrir al cuerpo. Cuando usted se alimenta, usted está nutriendo, fortaleciendo, dándole el combustible que el cuerpo necesita para vivir. Algunos le han dado combustible para años, ¿verdad? Pero bueno. No le meta más combustible, no le meta más. ¿Verdad? Pero es, es el propósito de comer, ¿verdad? Podremos vivir poco. Y mal, sin comer. Perderemos fuerza, perderemos ganas, perderemos motivación, perderemos ganas de vivir, perderemos energía. Pastor, ¿quién está hablando de mí? No no estoy hablando de nadie de usted. Estoy diciendo lo que sucede cuando usted no come. Eso en el cuerpo físico. Pero no hay nada más poderoso que el alimento que fortalece tu espíritu y tu mente. Un hombre de Dios dijo, soy mil veces más fuerte en el interior que en el exterior. ¿Sabe cuál es la fuerza interna? La fuerza fuerza externa es la que te da la capacidad de mover cosas, de hacer cosas, ¿verdad? Hay gente que tiene eh, 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 energía y su cuerpo desarrollado para correr maratones, ¿verdad? Pero déjeme decirle, eso al al final del camino es un deporte y no es determinante en tu vida correr una maratón o no. Lo importante es la fortaleza interna. La fortaleza interna es la que, no te, la, que, la que no te deja rendir cuando todo te dice que está para rendirse. La que no te deja abandonar cuando todo te dice que debes abandonar. La que, la que, te, la que te levanta de, de la cama cuando lo único que quieres es estar en la cama. La que te hace ir para adelante cuando parece que está todo negativo en tu vida. Esa es la fuerza de una relación con Dios. Esa es la fuerza interna. Nosotros los hombres, por por, eh, estructura física, somos más fuertes en en cuerpo, podemos podemos levantar más peso que, que una mujer. No estoy hablando de hacer deporte ni nada, sino simplemente dos personas. Siempre cuando una una mujer levanta un peso, hay un hombre que que puede ayudarle, ¿verdad? Porque el hombre puede levantar más peso, porque es algo físico, ¿verdad? Ahora, hay mujeres que tienen más fuerza interna que los hombres. Y al final, lo más importante, no es cuánta fuerza física tengamos los hombres, sino cuánta fortaleza interna, cuán fuerte tú eres internamente para construir tu vida para edificar tu vida para ir para adelante para no quedar en el, en el montón de la mayoría y para marcar una diferencia en ti mismo y en lo que tú vas a construir con Dios de eso se trata y la palabra de Dios produce ese alimento, es ese alimento que trae fortaleza a tu vida Mira lo que dice Hebreos 5, verso número 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que que se os vuelva a enseñar cuáles son los los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿De qué está hablando Hebreos 5.12, está hablando de la relación que tenían los cristianos con la palabra de Dios. Dice, debería ser maestro después de tanto tiempo, pero como el tiempo no da la madurez, tenéis todavía necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para su vida? Diga, yo quiero lo mejor de Dios para mi vida. Amén. Pero para eso usted necesita estar fuerte, necesita desarrollar una fortaleza. Lo mejor, no es para, eh, eh, lo mejor no es para los débiles, lo mejor no es para la mayoría, lo mejor no es para, eh, eh, para, para los que no se comprometen. No, Los mejores son para los que tienen una fortaleza que han desarrollado. Unos valores que han desarrollado eh, 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 una forma de vivir que produce, que usted avance, crezca y vaya a lo mejor. ¿Sabe? Yo, yo a veces me, me causa gracia porque la gente a veces quiere lo mejor, pero también es, ha construido un sentimiento de victimismo tan fuerte. Pero quiere lo mejor. Es que yo quiero que me vaya bien, pero es que siempre me va mal. ¿Por qué siempre yo? Y si Dios existe, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasó a mí? Hola, no estás solo ni sola en el mundo. No eres ni tú, ni te pasó solo a ti. Ni eres la primero ni la primera, ni el último, ni la última. Y entonces, ¿por qué yo estoy tan mal? Porque ha construido una forma de vivir pesimista, que no te deja ver que hay gente que lo ha superado, que hay gente que ha avanzado, que hay gente que se ha mejorado que hay gente que no se ha rendido, que hay gente que ha seguido creyendo y confiando en Dios el alimento sólido el alimento sólido ¿cómo va a a vivir su vida? débil o fuerte ¿cómo va a vivir su vida? ¿cómo va a vivir su vida? ¿verdad? ¿cómo lo va a vivir? la gente dice bueno quiero vivirla fuerte pues entonces construye esa fortaleza esa fortaleza no se construye no se construye por sí sola ah es que yo soy así no mentira no es así puedes cambiar Dios te puede cambiar la persona más comprometida del mundo no nació comprometida desarrolló compromiso la persona más perdonadora del mundo no nació con ese don de perdonar, desarrolló el perdón. La persona más generosa del mundo no nació siendo la persona más generosa del mundo, sino comenzó a desarrollar una convicción de generosidad, hasta que vivió esa generosidad. De eso le estoy hablando. La persona más optimista del mundo no nació optimista, fue decidiendo construir su vida en el optimismo. La persona más trabajadora del mundo sabe que los lunes a la mañana también le cuesta levantarse a trabajar, pero decide levantarse con energía e ir a trabajar. La persona más feliz del mundo no es porque todo le va bien, sino porque decidió ser feliz a pesar. ¿Cuántos quieren lo mejor? Comienza a trabajar con usted. comience a trabajar con la palabra de Dios. Mateo 4, verso número 4, dice, Jesús le respondió, escrito está, Mateo 4, 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que usted no tiene excusas? ¿Sabe que usted no tiene excusas? Si usted no es feliz, si usted está mal, si usted está desanimado, si usted está está, eh, eh, con, con, con problemas, ¿sabe que no tiene excusas? ¿Sabe por qué usted no tiene excusas? ¿Sabe por qué yo no tengo excusas? porque usted y yo tenemos la oportunidad semana tras semana de oír la palabra de Dios. Hay gente que es golpeada con las mismas cosas que nosotros somos golpeados, pero no tiene la palabra que les ayuda a salir de eso. Pero usted y yo tenemos la oportunidad domingo tras domingo semana tras semana, de oír una palabra que nos ayude a crecer, a mejorar, para ir hacia eso mejor, para no caer en lo lo común o en lo de la mayoría. Pero a veces nosotros los cristianos somos los que más excusas ponemos para vivir esta vida que Dios nos regaló. ¿Sabe qué privilegio usted tiene de tener esperanza, de tener promesas, de oír bendiciones, de oír un mensaje que te ayuda a renovar tu mente, a cambiar eh, 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 esa forma de de pensar que tiene la mayoría y comenzar a alinear tu mente con Dios. Usted tiene esa oportunidad. No No me diga que usted y yo tenemos razones para estar como la mayoría está. No tiene razones. Porque usted tiene oportunidades que hay gente que allí fuera no tiene. ¿Sabe? Hay gente que está sufriendo y además es negativo o negativa. Hay gente que allí fuera está sufriendo y además es pesimista o o, o es es victimista en la vida. Hay gente que está sufriendo y además no tiene una, no ha oído nunca algo que le pueda ayudar a superar eso o a avanzar o progresar y no quedarse estancado en el pasado. Pero usted y yo, domingo tras domingo, semana tras semana, tenemos oportunidades nuevas para cambiar. Tenemos oportunidades nuevas para entender. Tenemos oportunidades nuevas para confiar. Tenemos oportunidades nuevas para eh, convencernos. Pero es lo que usted hace con lo que oye. ¿Qué es lo que usted hace? Número dos, ¿por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te enseña la voluntad de Dios. Te enseña a vivir conforme a su voluntad, te muestra su voluntad y todo el tiempo te muestra lo que Dios quiere y desea de ti. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu palabra es lámpara a mis pies y es luz a mi sendero. Eso es lo que sucede cuando usted está bajo la unción de la palabra de Dios. La palabra de Dios le da una oportunidad nueva de ver cuando antes no veía. Le da una oportunidad nueva de de, de volver a ponerlo en el camino cuando se ha desviado. Por eso tenemos que entender que somos unos privilegiados por tener una relación con Dios, por tener la oportunidad cada semana de poder volver a conectarnos con Dios, volver a oír esa palabra que alumbra tu vida, cuando tú quieres que te alumbre. Ni la verdad más grande podrá alumbrarte si tú no quieres que te alumbre. Ni la persona más paciente te podrá hacer entender si tú no quieres entender. ¿Entiende? Diga, dígame a mí, quiero entender, pastor. Dígame,
1: Pero dígalo otra vez,
0: quiero entender. Porque entender es una cosa y querer entender, ¿verdad? Quiero entender, quiero entender. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Imagínense que aquí, que, que usted está en una cueva, imagínense que está en una cueva donde no hay luz y lo único que tiene es una antorcha, una antorcha de estas de, de, de no, no una antorcha eléctrica, sino una antorcha de llama. ¿Sabe? Y lo que usted tiene que hacer en esa cueva para poder salir de allí es cuidar esa antorcha, que no se te apague la antorcha. Por favor, te lo pido, no pierdas de vista la antorcha. Protégela, cuídala, que siga alumbrando, porque si sigue alumbrando, usted podrá ver y encontrar la salida. Bueno, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios, eso es lo que usted oye. Lo que usted oye domingo tras domingo podrá alumbrar su vida, podrá hacerle ver cuál es el camino, cuál es la dirección, no solamente para hoy, sino para el porvenir para los próximos meses, para los próximos años, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuest- en vuestros corazones. Hasta que usted un día entienda, hasta que un día vea, hasta que un día sea alumbrado, hasta que un día comprenda lo que antes no comprendía y mira que Y se lo dijimos y se lo dijimos y duro, duro, duro. Es duro el hombre, es duro la mujer, es duro, dura. Qué duro, más duro que un coco es, más duro, es duro. ¿Y sabe por qué es duro? Porque no entiende que la palabra de Dios es lo que Él nos ha dado para alumbrar, para alumbrar tu mente, Yo sé que estamos un poco distanciados, pero puede mirar al que está a su, los que están aquí miren a su izquierda, los que están aquí a su derecha, los que están aquí viceversa y dígale, dígale, no seas tan duro, no seas tan duro, no seas tan duro. La palabra de Dios es la antorcha hasta que el día esclarezca en tu corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué palabra más poderosa es lo que usted tiene allí en la Biblia? Número tres, ¿por qué la palabra de Dios ¿Por qué la palabra de Dios es el, la forma número uno para yo, para yo construir mi relación con Dios? Porque es la palabra lo que va a desarrollar tu vida cristiana y por como consecuencia tu vida aquí en la tierra. La palabra de Dios desarrolla tu vida. ¿Sabes? Hoy tenemos tendencias, eh, tendencias cada vez más destructivas para la sociedad. Ideas, pensamientos, filosofías que intoxican a la gente, para que no se desarrollen de acuerdo a lo que Dios nos diseñó para que vivamos. Pero la palabra de Dios fue diseñada para desarrollar tu vida de una forma correcta. ¿Sabe? La evolución de la sociedad no siempre nos lleva a un desarrollo mejor. Quizás sí en tecnología, quizás sí en comunicación. Quizás sí en reducir distancias, ¿verdad? Hoy en día, eh, 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 mil kilómetros es mucho menos que hace dos siglos atrás, ¿verdad? Hoy en día, comunicarse con una persona que está en otro continente es mucho más sencillo, barato y rápido que hace tiempo atrás, que no mucho tiempo atrás. Pero si usted piensa en, la, en, lo, en el desarrollo y la evolución social en cuanto a persona, familia, yo no creo que hayamos avanzado, sino al revés. Hoy es mucho más difícil conciliar una vida familiar con una vida eh, 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 laboral, personal. Hoy hay mucho más fracaso familiar que en el pasado. Porque no no, no toda la evolución social nos lleva a mejorar. pero la palabra de Dios traspasa los tiempos. La palabra de Dios no es antigua, ayer y moderna hoy. La palabra de Dios siempre está actual. Es una filosofía actual y para siempre. La palabra de Dios nunca pasa. La Biblia dice que el tiempo pasará, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios... Desarrolla tu vida. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Traducción del lenguaje actual. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados, preparados para hacer el Bien, no hay nada más capacitador, no hay nada más más que te empodere tanto como la palabra de Dios, la palabra de Dios te desarrolla, te hace crecer para que estés preparado para afrontar cualquier situación en tu vida. Segunda Timoteo, mismo versículos, pero traducción del mensaje, dice, no hay nada como la palabra de Dios escrita para mostrarte el camino. No hay nada como la palabra de Dios escrita para mostrarte el camino de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cada parte de la escritura es inspirada por Dios y es útil. De una manera u otra, nos muestra la verdad expone nuestra rebelión, corrige nuestros errores, nos entrena para vivir a la manera de Dios, a través de la palabra se nos forma, a través de la palabra se nos forma, capacita para las tareas que Dios tiene para nosotros. Ve cómo la palabra de Dios es lo que te va a desarrollar en esta vida la palabra de Dios fue diseñada para desarrollarte es muy importante es muy importante que usted tenga una relación con Dios por medio de la palabra de Dios es que Dios me habló un sueño es que Dios me habló en en un eh, ¿cómo es que dicen en un en una visión es que Dios me habló porque yo estaba creyendo, una vez dijo una, una persona, que yo estaba creyendo por, por, una, por, por una cosa en mi vida y yo vi, yo vi en la esquina, en el semáforo, algo de lo que yo estaba creyendo y entonces esa fue la confirmación de que, no escuche, es muy importante de que usted deje de bla, 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 de todas esas cosas. Y que comience a entender que la palabra de Dios, como dice traducción el mensaje, no hay nada como la palabra de Dios para mostrarte el camino. No hay nada como la palabra de Dios para mostrarte cuál es el camino. Cada parte de la, de la escritura es inspirada por, por Dios. Nos muestra la verdad, expone nuestra rebelión. La palabra de Dios va a dejar en evidencia lo que está mal y lo que está bien. La palabra de Dios te va a demostrar el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Sabe? Hay momentos donde usted no tiene ganas de perdonar y yo tengo ganas de perdonar, pero la palabra de Dios nos lleva a perdonar. Hay momentos donde la presión va a ser tanto que no, nos va a llevar a decir una mentira, pero la palabra de Dios nos va a llevar a ser íntegros, aun cuando parece que lo mejor es decir una pequeña mentira. Expone la rebelión, corrige nuestros errores, nos entrena para vivir a la manera de Dios. Comience a hacer algo que nunca hizo en su relación con la palabra de Dios. Comience a hacer algo diferente de lo que nunca hizo con la palabra de Dios y tendrá un resultado diferente. Le voy a poner un ejercicio para esta esta semana. Y comience a tomar algún tiempo, el que sea, a la mañana, al mediodía, a la noche, para oír, oír la palabra de Dios. Usted tiene allí en Facebook, tiene mensajes eh, 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 grabados que usted puede escuchar. Escoja uno, pero no que escuche muchos, solo uno. Y que trate de escucharlo como una rutina, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Sabes lo que es una rutina? Una rutina, una rutina no es una obligación, una rutina. Una rutina. Hay gente que dice, si sí, yo tengo una rutina, de ir al trabajo. No, para mucho es una obligación, verdad? va obligado. Porque si le dijeran, hoy oh, no venga, ah, se acabó la rutina, ¿verdad? Se no, una rutina es algo que usted dice cada día, yo voy a hacer esto, cada día, cada día, cada día. Coja una enseñanza y escúchela. No hace falta que la escuche entera, porque si no tiene tiempo para una hora, pero que escuche cada día por la mañana, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y escúchela, y escúchela, y escúchela, y escúchela. Y escúchela. Y, y vuelva a escucharla. ¿Sabe por qué? Porque la revelación, la sabiduría no es para los listos. La revelación, el entendimiento, la inteligencia espiritual es para los que escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan. No es para los que dicen, ah, lo escuché una vez, ya lo lo pillé. No, 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 escuche. Es algo de masticar. Es algo de masticar. Hágalo. Hágalo. Si usted es capaz de oír y 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 volver a oír y volver a oír hasta que usted esté convencido de eso que oyó que es parte suyo, ¿Sabe cuál es la señal que lo que oyó es parte suyo? Primero, que tiene un deseo nuevo que viene de eso que oyó. Segundo, que ahora ve lo que antes no veía. Eso significa que ahora usted solamente tiene algo en su vida, que usted solamente tiene un camino en su vida, que ahora usted ve lo que oyó en en eso por tiempo y tiempo y tiempo. Y número tres, la evidencia que que usted ya lo tiene, es que usted va a caminar en eso. Que usted va a caminar en eso. Yo cuando me, me inicié en el ejercicio, yo me acuerdo que me apunté al gimnasio con mi mujer, mi mujer ya iba, yo me apunté y me, me, me sentí como pez fuera del agua, ¿sabe? ¿Sabe? Me, no sabía coger una mancuerna, no sabía cómo iban las máquinas, ¿verdad? No sé si, si, si tenía que hacerlo así o así. Y uno está muy perdido, ¿verdad? Y a veces le da vergüenza a uno decir, ¿cómo, cómo se hace esto, verdad? Y usted ve ahí gente que, que lleva tiempo haciéndolo y usted no, no sabe cómo hacerlo, y usted se, siente, se ve fuera. ¿Y sabe qué comencé yo a hacer? Comencé a buscar información, y a a tratar de de entender cómo cómo era el ejercicio físico. Y escuché, y escuché, y escuché escuché mucho, y vi vi ejercicios, rutinas, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué me produjo eso? Ganas de ir al gimnasio. Querer ir y poner en práctica todo lo que había aprendido. No me diga que está horas escuchando algo y después no tiene ganas de hacerlo. O no escuchó, o le falta, ¿cómo es? ¿Le falta el gas aquí, el sonotone? ¿O tiene cera en el oído? ¿O es duro, duro, duro? ¿O algo pasa? Pero cuando usted presta atención, cuando usted escucha, cuando usted escucha llega un momento que usted entiende. Llega un momento que usted ve. Llega un momento que usted quiere. Y llega un momento que usted camina. ¿Amén? ¿Y sabe qué? No hay nada más maravilloso, no hay nada que te llevará a lo mejor como como la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar como persona, como esposo, como esposa, como como miembro de la iglesia, como eh, como ciudadano. Te va a llevar a crecer. Amén. ¿Sabe cuál es mi deseo? Mi deseo es que cuando nos encontremos tres años, de, tres años después, no siga, tan, no siga siendo tan duro. Que yo no siga, que yo personalmente no siga siendo tan duro en algunas áreas que soy duro todavía. ¿Verdad? Ese es el deseo. Que haya visto lo que Dios ha hecho en ¿Sabes? Oh, lo que Dios ha hecho en ti. ¿No? ¿Escuchó alguna vez eso? Oh, lo que Dios ha hecho. ¿Qué, qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ve en la forma de caminar, en la forma de pensar, en la forma de querer, de desear, en la forma de enfocar su vida. Eso es. Eso es. Amén. Cierra sus ojos, amarle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos das cada domingo una oportunidad nueva. Padre, te doy gracias porque hoy es una oportunidad más que tenemos para ser impactados, cambiados y transformados por tu palabra creo profundamente que tu palabra es transformadora. Creo de todo corazón que tu palabra empodera a gente, que tu palabra capacita a gente, que tu palabra hace lo que ninguna persona más puede hacer. Padre, estamos listos para recibir, estamos listos para experimentar ese cambio que solamente la palabra puede dar. Padre, hoy desarrollamos un deseo nuevo por tu palabra, por, por tu verdad. Para que alumbre como una antorcha en la oscuridad nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Eh, queremos, queremos agradecer a ti.